0: שלום וברוכים הבאים לפרק החמישי של המדריך לטראמפיסט מבית גלובס, אני אורי פסובסקי.
1: ואני טל שניידר.
0: והשבוע נדבר על הפריימריז הדמוקרטים שמתחילים קצת להתחמם, ועל השבוע הטוב שעבר על טראמפ לפני שנעבור לריאיון
1: שלנו. היום אנחנו נארח את דוקטור הדס כהן, ממרכז לייפר למגדר, מהאוניברסיטה העברית, מומחית לפוליטיקה אמריקאית ולמגדר.
0: לפני שנתחיל רק נזמין אתכם לעסוק עם ה-follow או subscribe באפליקציית אז טל, מה קורה בפוליטיקה השבוע בארצות הברית?
1: טוב, אז קודם כל, אתה יודע שביום שישי הקרוב, לפנות בוקר, יש עימות, העימות הדמוקרטי השישי, ולמעשה, העימות הזה מתרחש בארצות הברית ביום חמישי. אבל עם ההפרש שעות זה כבר יוצא לפנות בוקר אצלנו ביום שישי. ואתה יודע, אורי, אחד הדברים שהיו מתסכלים עבור הדמוקרטים, עבור המפלגה הדמוקרטית בפעם הקודמת, זה שהעימות לא הצליח לגרוף המון צופים. זה קשה, תכל'ס, הם מדברים על אותם הנושאים, המון בריאות. המון אנשים על הבמה. המון אנשים על הבמה ונושאים uh, מתישים וקשים. Uh, היה גם באותו שבוע את ההחלטה, השימועים בקונגרס, שצוברים הרבה יותר צופים והרבה יותר עניין. Uh, ולמעשה, הפעם המפלגה הדמוקרטית כבר uh, מתקדמת uh, לשלב הבא והחליטה מאוד לצמצם את מי שיזכה לעלות על הבמה. אז uh, קודם כל, אני רוצה להגיד למאזינים שלנו שביום שישי לפנות בוקר אנחנו נעשה בקבוצת הפייסבוק שלנו, נקראת באורח
0: פלא,
1: המדריך הטראמפיסט, חפשו אותנו בפייסבוק, נעשה שם מה שנקרא מסיבת צפייה, Watch Party. אנחנו ננסה להעלות לא, לאמריקאים את הרייטינג קצת עם <laughs> כמות הצופים הקטנה <laughs> שיש שמוכן. לנו. מה שנוכל. אבל לא, אבל בשיא הרצינות הם צמצמו באמת את המשתתפים, הורידו את זה לכל מי שהצליח להוציא 4% בסקרים, במשך לפחות 4 סקרים. ולמי שיש לו 200,000 תורמים. אז, אז מי נכנס מ... לרשימה? זה מי כן, אז ביידן, וורן, סנדרס, בוטיג'אץ', תום סטייר, אמי קולבצ'ר, וברגע האחרון לפני כמה ימים הצליח להשתחל גם אנדרו יאנג. אני יודעת שחלק מהשמות האלו לגמרי לא מוכרים לכם, אבל יש שם אחד מאוד מאוד מוכר שלא נמצא בעימות, אתה כמובן יודע מי.
0: מתחיל בב'
1: מתחיל בב', ראש עיריית ניו יורק לשעבר מועמד המסקרן, הוא לא בעימות, וזה למה? כי המפלגה הדמוקרטית שמה כתנאי סף להיכנס לעימות, רק אלה שיש להם לפחות 200 אלף תורמים ייחודיים, unique, unique donors, זאת אומרת שתרמו כסף פעם אחת בנפרד לפחות, ולמייק בלומברג, מה לעשות, יש לו היום תורם אחד בלבד, שמו מייק.
0: תורם, תורם אז, עם כיסים עמוקים.
1: תראה, אני חושבת שאם הוא היה בתוך העימות, העימות היה מושך יותר צפייה, הוא היה עולה יותר מעניין. העובדה שהוא לא שם זה תקלה שלהם, הוא גם לא יהיה בעימות הבא שיהיה בינואר, ויהיה בדמוין כבר, במקום שבו יערכו הקאוקסיס, הפריימריס. אז זהו, ועוד אחת שנעדרת מהעימות שלא עברה זו טולסי גברד, אה, האישה שהדמוקרטים אהבו אה, לשנוא, היא לא נמצאת. גם דרך אגב קורי בוקר לא נמצא, נוצרה להם קצת בעיה כזאת, עם כך שאין מועמדים שהם... אה, מהמיעוט, מהאפרו-אמריקאים, אבל האחרון, אנדרו יאנג, הוא מיעוט אסיאתי, אז הבמה לא תהיה רק מה שנקרא לבנה. מה הסיפור שאתה ככה מביא לנו?
0: זהו, מי שימשוך אש, אני חושב, בעימות הזה הוא פיט פוטיג'אץ', שמוביל כרגע בסקרים באיואה. הוא רוצה שיקראו לו מייר פיט, אבל חלק מהדמוקרטים התחילו לקרוא לו... Uh, בשבוע החולף, uh, בכינוי גנאי כזה, uh, פיט רומני. איך, איך? פיט רומני, <laughs> על, שם, <laughs> על שם מיט רומני, uh, שכזכור התמודד מול אובמה uh, בבחירות uh, 2012. פיט רומני. <laughs> כן, ורומני הרי, הוא ניהל, הוא מין uh, קפיטליסט, ועבורו ניהל uh, קרן פרייבט אקוויטי, די דורסנית, בין קפיטה. Uh, ובוטג'אג' הוא... בהיסטוריה התעסוקתית, יש לו היסטוריה תעסוקתית קצרה, הוא רק בן 37, והוא הספיק לעבוד בחברת הייעוץ uh, מקינזי, um, שאולי זוכרים אותה בישראל מתנובה והקוטג' ובארה״ב היא גם עלתה לאחרונה uh, לכותרות בהקשרים לא מחמיאים.
1: נגטיבי משהו.
0: כן, היא יצאה לממשל איך לחסוך כסף על המחנות מעצר של המהגרים ולהרע שם את התנאים.
1: הם הדבל הנוכחי.
0: כן, ו... ואליזבת וורן התלבשה על זה, אמרה בשם השקיפות, בוא בוא תדאג' תספר לנו לאיזה לקוחות ייאצת. בהתחלה הוא טען לחיסיון לקוחות, ואחרי זה מקינזי התירו לו, שחררו אותו מהחובה שלו לשמור על ואז פרסמו גם ללקוחות כמו חברות ביטוח, בלו קרוס, בלו שילד, בסט ביי, סוכנויות פדרליות.
1: לא רשימה שהופכת אותו לאיזשהו... מישהו שהוא בעייתי. אני לא יודעת, בלו גרוס, בלושילד, צריך להגיד, זה דווקא חברת ביטוח די שנואה, לא? כן,
0: וטענו ששנתיים... עליי שהייתי שנואה.
1: <סנוע>. כמה <laughs> שנים <laughs> אחרי שהוא עבד להם. שם,
0: הם צמצמו את העובדים ב-10%. כן. אבל האמת שבוטיג'אג' הוא לא היה כזה בכיר, בכל זאת הוא היה בן 24, והוא בעיקר עשה בקרה של הסכמי שכירות. ובכל זאת זה איזה נקודת תורפה, או לפחות המתנן, המתחרים נימון. האם מימון, וורן
1: חיפשה משהו להיכנס מנסים בו? מנסים
0: להפוך אותו למין uh, טיפוס תאגידי. כן. Uh, כלומר, הוא רוצה, הרי הוא, הוא מצייר את עצמו כאיש מרכז, ומהאגף השמאלי אומרים, לא, תגיד, אתה, Uri, אתה בכלל רפובליקני.
1: זה לא טהרני קצת לדעתך? לא הגזימו?
0: כן, זה, זה בדיוק, ה... ו- וכמובן, יש קולות uh, במפלגה הדמוקרטית שאומרים, מה אתם עושים? בשם כן. הטערנות הזאת אתם uh, רק uh, הורגים אחד את השני. אבל איך הוא הגיע
1: להיות דמוקרט. ראשון באיווה? זה דבר די מדהים, כי אני חושבת שזה התפרסם בסקר אחד של, אה, איך קוראים לו? הסוקר הזה אה, ברח לשמו, אה, שיש לו את החמש, שלוש, שמונה, את הפרויקט. בני סילבר. כן, בדיוק. הוא נתן איזשהו, ואז יש סקר אחר בניו-המפשר שהוא הפוך לגמרי, ועוד סקר אחד בדרום קרוליינה שהוא עוד יותר הפוך.
0: דיברנו על סקרים ומה הם אומרים, אבל טוב, לקראת ההוא עוד נדבר עליו, אני חושב.
1: נכון. אורי, אתה יודע, יש לנו, אחד מהמאזינים שלנו, גיא מוגרבי, נמצא בסיאטל, בואו נשמע ממנו מה הוא חושב, הוא היה השבוע באירוע. של פית בוטיג'אז', אז גיא, תספר לנו איך אתה התרשמת מהאיש, אתה נכחת שם, מה ההתרשמות הישירה שלך מללכת לאירוע של פית בוטיג'אז' בסיאטל?
2: בן אדם מאוד מאוד רהוט ואינטליגנט ומאוד מאוד לוגי. הוא לא דיבר בכלל על המועמדים הדמוקרטיים האחרים. כל מה שהוא עשה במשך 45 דקות זה לפרק לגורמים את הטענות והמסרים של טראמפ. לדוגמה, אמריקה פירסט. הוביל את אמריקה לבידוד עולמי ובעצם לניכור מבנות ברית, הוא בתור נשיא הצטרף בחזרה להסכם פריז והוא הוביל את המאבק בהתחממות הגלובלית. דוגמה נוספת, טראמפ כל הזמן מטיח באנשים שהם אוהבים את המדינה יותר או פחות, הוא הסביר שמדינה מורכבת מאנשים ואי אפשר באמת לאהוב את המדינה אם אתה שונא או מתקיף חצי מהתושבים שלה. בקיצור, בן אדם מאוד מאוד חריף ואינטליגנט, והיה תענוג לראות אותו.
1: וגיא, תגיד לי, אני ראיתי שאתה כתבת בקבוצה שלנו בפייסבוק, שבוטי ג'אג' מאוד מרשים, מאוד חד, אבל היה לך תחושה שהקהל שמגיע ליורים שלו הוא לא מגוון. מדובר בקבוצה מסוימת, בעיקר לבנים בגילאים מסוימים, ויצאת משם בתחושה שהוא לא יהיה המועמד הדמוקרטי בסוף.
2: אכן כן, אבל לא הייתי אומר שהוא לא סחף את הקהל, אלא שלא היה חשמל באוויר. הקהל שלו היה מאוד מאוד הומוגני, אנשים בני 50 פלוס, בעיקר נשים, לא ראיתי שחורים, לא ראיתי היספנים, לא ראיתי אסיאתים יותר מדי, ובהחלט מעט מאוד צעירים. אני חושב שהוא צריך לטבל את המשנה הלוגית שלו בקצת יותר הומור, בקצת יותר סיפורים אישיים של אנשים שהוא פוגש, כדי לסחוף קהל יותר מגוון. בלי זה הוא לא יזכה במועמדות הדמוקרטית.
0: אולי מילה לשבוע של טראמפ.
1: תגיד, נו. No? אמרת שהיה לו שבוע מעולה, אני רוצה לדעת למה.
0: כן, זהו, את יודעת, הדמוקרטים מתעסקים במלחמות הדמוקרטיים ובאימפיצ'מנט, שבסופו של דבר כנראה יסתיים בזה שלא ידיחו את טראמפ. וטראמפ יכול לטעון, אני עוסק בינתיים בענייני המדינה, שזה הפסקת אש בהסכם שכר מול סין, והוא פתאום יהיה המבוגר האחראי, והאמת שזה יכולה להיות אסטרטגיה uh, לא רעה מבחינתו.
1: אתה מציע לו לעשות קמפיין כמו של נתניהו, מנהיג נעביר מכאן, מהפודקאסט שלנו, את המסר למאזיננו באמריקה, אלו שמקשיבים. <laughs> יופי. נעבור הלאה. טוב, אז אנחנו עכשיו נעבור לראיון עם דוקטור הדס כהן, ממרכז לייפר למגדר, האוניברסיטה העברית, והדס, את מומחית לפוליטיקה אמריקאית ולמגדר. אז קודם כל, כמסורת שהתפתחה לנו כאן בפודקאסט, נשמח... לשמוע ממך קצת על עצמך, איך הגעת לעסוק דווקא בארצות הברית, במגדר, באמריקה. אוקיי, היי, אז תודה רבה על ההזמנה.
3: Um, אני עורכת דין בעברי, ומשם המשכתי לעשות דוקטורט במדעי המדינה בארצות הברית, שבו בין השאר התמחיתי בפוליטיקה האמריקנית, ובמיוחד בהקשרים של מגדר ופוליטיקת זהויות. הכוונה היא לגזע, מוצא אתני, וחזרתי לארץ, ממש כאשר התחילו הבחירות, כל הקמפיין לקראת הבחירות. לנשיאות לנשיאות בארצות הברית של ו... 16 של 16 כן ומה שקרה כתוצאה מזה חיפשו אנשים שיוכלו לדבר ולפרשן את כל מה שקורה שם את ברק אובמה הנשיא השחור שכבר לא יהיה נשיא לעוד הרבה זמן את הילרי קלינטון האישה, האישה הלבנה מול טראמפ הגבר הלבן ומשם התחלתי לדבר על זה ולהתעסק עם זה חי את כל העדשה התיאורטית שלמדתי בדוקטורט והתעסקתי בה
1: בדוקטורט עכשיו ניתחתי. את מה שקורה בארצות הברית. אז באמת, אם את הסתכלת על הקמפיין של 2016, וגם אנחנו כמובן עקבנו אחריו באופן הדוק, אנחנו נמצאים ארבע שנים אחרי. הסיפור המגדרי הנשי הוא, הוא לא בצמרת של הכותרות. למען האמת, גם בקמפיין שלה היה איזושהי בעיה. של הילרי קלינטון. כן, האם להפוך את זה לנושא עיקרי, לא להפוך את זה, האם זה סוחף בוחרים, האם זה מפחיד, קצת חרב מתהפכת אני קוראת לזה. ואני חושבת שהם מסתכלים עכשיו על המועמדות בפריימריז של המפלגה הדמוקרטית, ויש לא מעט, ואני תחת הרושם שפתאום ארבע שנים אחרי הילרי קלינטון, כולם מקבלים בטבעיות את זה שעומדות על הבמה שלוש או ארבע נשים. בכל זמן נתון, וזה כבר לא אישו פתאום. אין ספק שהמירוץ של הילרי קלינטון לנשיאות מאוד נרמל את העובדה,
3: את האפשרות שיכולה להיות נשיאה אמריקאית, אבל אני חושבת שאי אפשר להתעלם מזה שעדיין קשה מאוד לדמיין בארצות הברית שתהיה נשיאה. נראה שיש שם איזשהו קיר זכוכית, תקרת זכוכית בלתי עבירה, שכמה שיש לנו מדינות כמו גרמניה, כמו אנגליה, ישראל, מקומות שבהם זה לא היה נראה כמו איזה... מהלך כל כך רדיקלי, שם זה עדיין נתפס כ... הנה, נבחר לנו נשיא שחור, אבל אישה לא נבחרה, כלומר גזע, שהוא כל כך נושא כל כך טעון בארצות הברית, הצליחו להתגבר עליו, אבל מגדר לא נראה שעבר.
0: זה משהו שקשור לתרבות האמריקאית? זה... איזה מאפיינים ייחודיים של ארצות הברית?
3: זה, אני, זה, באמת, זה באמת שאלה מאוד טובה, למה? האם זה מקרי? האם זה מכיוון שלא הייתה אה, גרסה אמריקאית נשית של ברק אובמה? מישהי שעברה שלא היה נגדה כל כך הרבה כמו שהיה נגד, נגד הילרי קלינטון עם הרקע הר, שלה והחיבור שלה עם התאגידים, ה, אה, זה שהיא הייתה אה, עדיין בת זוגתו של ביל קלינטון, נשיא שהוא היה קצת שנוי במחלוקת במובנים מסוימים, אבל
1: נראה שבאמת אין, קשה מאוד לעשות. היא אישה שצמחה מרקע פוליטי שצמוד לבעלה, נכון, ולא self-made בצורך העניין הזה, שהיא כמו אובמה שהגיעה משום מקום, נכון, בעצם. ובעצם זה היה כמעט, וזה פוגע בתוך כן. הטיעון הפמיניסטי במידה מסוימת. נכון, ואחד הדברים המעניינים לגבי הילרי קלינטון, זה
3: שהרבה נשים באו ואמרו, תראו איך היא קיבלה את זה שביל קלינטון בגד בה ככה, והמשיכה לעמוד לצידו, יש כאן האשמת קורבן. אם אפשר לקרוא לה קורבן, אבל שמעת אישה שהולבנו פניה ברבים, ממש מה, מה ציפו ממנה לעשות? מה רצו שתעשה? שהיא תעשה, שעדיין הצליחו להוציא אותה בצורה מאוד לא טובה מכל הסיפור הזה, mm. למרות שלא היא זו שהלכה ובגדה, אלא הוא עשה זאת. אז אני חושבת שלגבי השאלה שלך, של למה אין אה, אישה, או מה עוצר בעד אישה, אנחנו רואים פה איזושהי... איזשהו אה, דרך שבה נעשה ספין ל- ל- כנגד מועמדת, שהיא לא הייתה קשורה למעשיה של בעלה באופן ישיר, אבל היא עדיין הוחזקה כאשמה במעשים שלו.
1: תגידי, את חושבת שכשהן עומדות על הבמה, שתיים או שלוש נשים בעימות, או בסיטואציות אחרות של המפלגה, להבדיל מהסיטואציה שהילרי קלינטון חוותה בכל חייה הפוליטיים, שזה להיות איש או, או נשים אחרות שאנחנו מכירים, להיות אחת, מתוך קבוצה, mm-hmm. uh, הנה פה אנחנו, או סיטואציה שאתה שרה פלין, למשל, שאתה אחת מ- מתוך קבוצה, הנה פה אנחנו נמצאים בסיטואציה שיש לך פתאום קבוצה של נשים, ואז בעצם, uh, את מכירה בטח את הניסיון uh, ההיסטורי הפמיניסטי, שטוען שצריך להיות uh, מסה מסוימת, בשביל שהיחס של הצופים, של הבוחרים, ישתנה, במובן הזה שכבר... לא מסתכלים על האישה ואומרים עכשיו, את צריכה לייצג את כל העולם הנשי, אלא אומרים, אוקיי, יש לי כמה נשים לבחור מביניהם, ומתייחסים לכל אחת כבר בנפרד, עם תכונות אופי משל עצמה. וורן, שונה מקמלה האריס, שונה מטולסיגרברד כמובן, מאליקולה בצ'אר, כל אחת כבר איזשהו מקבלת... נכון,
3: בהחלט, וזה עכשיו באמת היה מעניין להסתכל על הדרך שהם מתייחסים והציפיות שיש מאליזבת וורן, לעומת הציפיות שיש מקמלה האריס, או שהיו לפני שהיא פרשה קמלה האריס היא אישה שחורה, מבריקה, הצליחה מאוד, הייתה אה, תובעת במדינת קליפורניה, הייתה סנטורית, עדיין סנטורית במדינת קליפורניה, ועם זאת, כלומר, לא עם זאת, סליחה, היא... אה, נשים, כאשר נשים שמגיעות מאוכלוסיות מיעוט בעצם נבחרות, הסטטיסטיקה והמחקרים מראים שהן דואגות גם לנשים וגם לקבוצות המיעוט. בעוד שנשים שמגיעות מהקבוצה הגדולה ההגמונית, למשל אליזבת וורן, שהיא אישה לבנה, אליטה, מרצה למשפטים באוניברסיטת הרווארד, הן כמעט בעולם האקדמי לאן להגיע אחרי זה, היא, אה, באמת זה יהיה מאוד יוצא דופן אם היא תדאג גם לאוכלוסייה השחורה או הלטינית, מכיוון שהיא לבנה, אז בהחלט אנחנו עכשיו רואים שברגע שאיזשהו סוג של מחסום מגדרי נפרץ, פתאום אנחנו מתחילים להתפלג לעוד תתי קבוצות ושל זהויות שונות.
1: אוקיי.
0: אני, אם להחמיא פה לעמיתינו מהנורק טיימס, שמעתי פודקאסט שהם יצאו לשטח באחת ממדינות הדרום וראינו שם שחורים, והם אמרו, אנחנו מאוד מהססים. להצביע לקאמאלה האריס, בגלל שאנחנו לא בטוחים שהיא תזכה, אנחנו לא בטוחים שהיא יכולה לנצח את טראמפ, אז אנחנו נבחר בביידון ובמועמד נכון. בטוח יותר. למרות שלכאורה הם אמורים להיות באיזושהי סולידריות עם נכון. מועמדת שהיא אפרו-אמריקאית, אבל זה לא היה השיקול המכריע אצלנו.
3: נכון, וזה מאוד מעניין, בדיוק המחסום. Uh, uh, המחסום המהדהד בוא נקרא לזה הם אומרים אומרים שם למראיין בניו יורק טיימס של ניו יורק טיימס אנחנו היינו בוחרים בה אבל אנחנו חוששים שאחרים לא יבחרו בה בגלל שהיא גם אישה והיא גם שחורה אז בעצם יש לה כאן ש... איזה שני מחסומים פסיכולוגיים מנטליים להתגבר על זה אז בהחלט יש לנו כאן עוד איזושהי אג'נדה שאו דרך לבטא uh, חוסר יכולת של או להסביר חוסר יכולת של נשים להיבחר או אפשרות או משהו שמקשה. זה, זה בגלל שאני חושבת שהם שוביניסטים, סקסיסטים, גזענים וכולי, ואם אני רוצה שהמועמד או המעמדת שלי ייבחרו, אז אני חושבת על מה, על אותו ציבור עלום, שלא ראיינתי אותו ולא נפגשתי איתו, מה יעבור אצלם. אז זה כמעט הפנמה של ערכים. ממש. גזענים וסקסיסטים. ותקרה uh, כפולה, כן, תקרה כן. כפולה. ואחת שהיא ממש אצלנו בראש, או אצל כן. אותם בוחרים בראש, ושהם
1: מדמיינים מה אותו המון בחוץ, uh, איך הוא יסנן. <laughs> um, מה לגבי um, היכולת של המועמדות, uh, בין אם זה וורן או האריס, שהיא כבר פאסה במידה מסוימת, אבל יש לנו עדיין את אמיק, לא בצ'אר על הבמה. מה לגבי היכולת שלהם לשאת חן בעיני הבוחרים, בעיני הצופים, במובן של, את יודעת, הן עומדות ליד הגברים, והנורמה, לאנשים יותר קל להתחבר למה שהם ראו תמיד כדמות מנהיג, והם מסתכלים על וורן, ואת יודעת מה? אני אעיד גם על עצמי כמי שצופה בעימותים. גם אני מסתכלת על וורן, ובמקום שאני אתנהג כמו אחת שאמורה להסתכל על כולם בשוויון מסוים, אני אומרת, היא יכולה לעמוד מול טראמפ, אני, משהו בה נראה לי אולי קצת נשים מדי. או, ואז okay. מזה אני מסיקה, אולי לא מתאימה, ואני אומרת, זה קורה לכל אחד שצופה בעימותים, מרוב שהתרגלנו תמיד לראות את, דמוק, את דמות המנהיג בתוך חליפה ועניבה. בתוך חליפה ועניבה, ותחשבי כמה נשים
3: בגיל של אליזבת וורן, והיא בת 70. אנחנו רגילות לראות על מסך הטלוויזיה או על מסך הקולנוע אפילו ושהן נורמליות וכמה גברים אנחנו רגילים לראות בגיל הזה כאשר הם וזה הנורמה עכשיו גם את מתראיינת בפאנלים וגם אני התראיינתי ומתראיינת בהמון פאנלים ואחד הדברים שתמיד מאוד אני שמה עליהם לב זה שיש כאשר יש זוגות גבר ואישה הוא יהיה הרבה יותר מבוגר ממנה המון פעמים והיא תהיה הוא יהיה בשנות החמישים היא תהיה בשנות העשרים אז עכשיו כלומר העין. שלנו מוכשרת לראות כאשר אנחנו רואים נשים בטלוויזיה, אנחנו רואים נשים בגיל מסוים, אז כאשר מישהי כל כך יותר מבוגרת, וזה עוד יותר בלט אצל הילרי קלינטון, מכיוון שהגיל ניכר עליה יותר מאשר על אליזבת וורן, זה צורם לנו מאוד בעין. אז אנחנו ממש צריכים לעשות איזושהי עבודה על עצמנו, על מנת רק רגע. צריך לעשות כן. רוורס
1: בהטיות שלנו כלפי מה שאנחנו אבל רואים. אבל את חושבת שהיא צריכה להעמיד את עצמה אחרת, היא צריכה להתלבש אחרת, היא צריכה אולי אה, ל, 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 את הקול שלה, אני מדברת כרגע על הסממנים החזותיים, mm-hmm. היא צריכה אולי להעלות את הקול שלה לטונים אחרים קצת, אז אני בטוחה... כדי שלזכות בליבותיהם של אותם האנשים שרגילים כל כך לראות גברים. אז אני בטוחה שיש צוות שלם של מומחי
3: תדמית שעובד איתה על הדברים האלה ועושים מה שהם יכולים. על מנת שהיא באמת תראה הכי אה, אה, חיובית לבוחרת או לבוחר הפוטנציאלי. ונראה לי שבאיזשהו שלב צריך לשים את הקו ולבוא ולהגיד עד כמה אני אשנה את עצמי על פי סטנדרטים עלומים כמו אותו בוחר מ, אה, מהדרום שמדמיין מה ההמון בארצות הברית יקבל או לא יקבל, עד, עד כמה היא צריכה להפוך להיות למה שהיא <אח> לא היא. זה מה שהיא, אישה מבריקה שוב. עם רקורד מאוד מאוד מרשים. מעניין שאת השאלות האלה לא שואלים את טראמפ. Mm-hmm. כאשר עם כל ההרבה דברים שניתן היה לבוא ולהגיד, למה אתה התנהגת או למה אתה דיברת בצורה כזאת, כן. את זה לא שואלים מכיוון שהעין שלנו והאוזן שלנו רגילה לסלוח mm-hmm. על הדברים האלה. המנעד כלפי גברים הרבה יותר רחב. כן.
0: יש איזה מילה אחת שצצה בהקשר להילרי קלינטון, mm-hmm. וכבר הספקתי לשמוע אותה איזה פעם פעמיים בנוגע לוורן. Mm-hmm. <אם>... זה לייקביליטי. Mm-hmm. האם הבוחרים יהיו מסוגלים, האם היא תמצא חן כן בעיני mm-hmm. הבוחרים, שלפעמים יש אנשים שאומרים שזה מיין שם קוד, רק לנשים יש שאלות uh, לגבי לייקביליטי.
3: בוודאי, בוודאי, וזה הלייקביליטי, זה, זה מושג מאוד מעניין, שמצד אחד, כאשר מנסים להעריך האם מועמדת או מועמד הם לייקביל, ואם יש אחוז הלייקביליטי שלהם, אז מנסים לדמיין את מה אותו המון עלום, אותו ציבור נעלם. הולך, איך הוא הולך לבחור, איך הוא הולך להצביע. מצד שני שוכחים שגם להראות דמויות. כמו וורן, כמו אה, קלינטון, מעצבות את ה-Lightability, מעצבות ויוצרות מנעד יותר רחב, כאילו מרגילות את העין ואת האוזן לשמוע אנשים שלא נשמעים כמו מה שאנחנו רגילים עליהם. אז ה-Lightability הזה זה משהו שהוא גם משקף, אבל הוא גם דבר שמאוד יכול להתעצב. ובגלל זה בנוגע לשאלה הקודמת שלך, אני לא חושבת שאליזבית וורן צריכה להשתנות, לא, צריכה mm. להיות היא עצמה, ואנחנו נתרגל, ואנחנו נתרגל גם הרבה יותר מהר ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים
1: הריחה אותנו מאוד.
3: לא, כי תראי, הנה, כמו שאמרת, בבחירות הקודמות הילרי קלינטון הייתה נראית כמו איזה פנומן יוצא דופן. והיום יש לנו כבר, אוקיי, ארבע מועמדות במפלגה הדמוקרטית שרצות, ומתחילים לדבר האם היא תצליח למשוך את הקהל השחור, את הקהל ההיספני, ומחלקים את זה כבר הלאה.
0: אני לא יודע אם את רוצה ללכת לשם, אולי שאלה אחרונה, לפני שנעבור עליה מהדמוקרטים, אבל... ולא <laughs> <laughs> יודע אם את רוצה להסתכן בתחזיות, <coughs> איך נראה לך עתידה של וורן בפריימריז? היא <coughs> לרגע נראתה כמי שעשויה לטפס להובלה ופתאום התחילה קצת <coughs> לשקוע. אז,
3: אז אני חוששת מזה שהיא באמת יותר מדי, עם רקורד יותר מדי טוב. זה מה יש מה. משהו מפחיד ממרצה בהווארד, זה סופר אליטיסטי. זה כמה זה ידבר להמונים, האם הם ידמיינו להשאיל מהמטאפורה של בוש הבן, אנשים, הוא נבחר כנשים דמיינו שיכולים לשתות איתו כוס בירה. Mm-hmm. האם מישהו יכול לדמיין שהוא ילך לשתות כוס בירה באוניברסיטה אחת מהטובות בעולם, עם מרצה כזה או מרצה כזאת? אז אולי סוג מסוים, מיליה מסוים של אנשים יוכל, אבל הרבה אנשים אחרים, לא רק שהם לא יוכלו לדמיין, אלא שיהיה שיה, בהם גם, יתעורר בהם איזשהו סוג של אנטגוניזם כלפי זה. אז זה החשש שלי, ולכן אני, כן, אני, אני לא יודעת אם אני אהמר עליה או לא, אני לא יודעת אם, אם אני, קשה לי כרגע להגיד מה
1: הסיכויים שלה. כן. אולי את רוצה לשתות בירה עם אמי קולבטשר. <laughs> הייתי רוצה לשתות בירה עם כל אחד מהם, מרתק לגמרי. או יין אדום בשביל המונחים האליטיסטיים, קצת יותר. לא בירה בפאב, באיזה מידווסט במקום. זה גם כן נשמע נחמד ומעניין מאוד, בוודאי. כוס יין בהרווארד עם וורן, על פני כוס בירה עם אמי קולבצ'ר בוויסקונסין. טוב, תראי, האמת היא, אני רוצה לדבר איתך גם קצת על ה... מה נדבר קודם על ה-Backlash או של MeToo, או שקודם נדבר על המפלגה הרפובליקנית? מה אתה מציע אורי? אולי
0: נתחיל קצת ברפובליקאים. כן,
1: אוקיי. אתה רוצה אתה לשאול?
0: אני אשאל בתור מין צופה מופתע מהצד, את יודעת, היה את אחד הרגעים הכי דרמטיים של הבחירות ב-2016, שיש את הקלטת של אקסיס הוליווד, שפתאום שומעים את טראמפ בקולו. Um, בעצם מודה בתקיפה מינית. Um, כן, ומודה
3: שהוא ו... יכול לעשות את זה. הוא יכול לעשות את זה כי הוא כוכב. הוא בתודעה
0: שהוא יכול לעשות את זה, כן. אז אמנם צריך לשים כזה כוכבית ולהגיד שתוך כמה שעות מרגע שזה יוצא, הרוסים פותחים במסע, מתחילים לטפטף את האימיילים ויש איזה מבצע תעמולה רוסי, אבל נשים את הרוסים בצד שנייה. כן. בוא נתנכד אני... רגע רק ב... בוא, כן. אז נ, 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 נגיד ננטרל את הגורם הזה שגם הוא התחרה על דעת הקהל, אבל mm-hmm. עדיין. טראמפ מודה בדברים uh, מזעזעים ו- <laughs> ו- ומצביעים ומצביעות לו.
3: נכון. אז בואו לדבר ראשון נדבר לגבי גברים. אני חושבת שאנחנו נמצאים בעולם שבו הנורמות המגדריות משתנות. ותסתכלו מה קרה עם me too, היום הרבה אנשים, הרבה גברים חוששים להתחיל עם מישהי מכיוון שהם באמת לא תמיד יודעים לבוא ולחוש מתי זה יותר מדי, מתי היא אומרת כן, או מתי הם לא מפרשים בכלל שהיא אומרת לא. הסטראפ במובן הזה מייצג את ה-last bastion, איך, איך אני אתרגם את זה לעברית?
1: המעוז האחרון. המעוז
3: האחרון של הגבר הלבן, איזה גבריות לא מאוררת, חלום. נוסטלגיה לאמריקה של פעם. סיפר
1: פורי גסיסה
3: לדעתי, של המעוז האחרון של
1: השליטה הגברית? הלוואי, הלוואי <laughs> <laughs> לגמרי. <laughs>
3: אבל, אבל אני חושבת שהוא <laughs> מייצג איזשהו... איזושהי אמת כזאת שבה לגברים היה את התפקיד שלהם, לנשים היה את התפקיד שלהם, לא היה כל מיני שטויות כאלה של סדר חדש וחוקים חדשים שהיה צריך להתחייה, להתייחס אליהם ולחשוש מהם. אז במובן הזה, בגלל זה הוא זוכה להמון תמיכה מקבוצות מסוימות בשל, של גברים, לבנים, במיוחד ממה, מגיל מסוים והלאה, גיל יותר מבוגר. לגבי נשים, אני חושבת שזה מרתק. מעל 50% מהנשים הלבנות שהצביעו, גם בבחירות לנשיאות וגם בבחירות של אמצע הקדנציה, הצביעו עבור טראמפ ואחר כך עבור הרפובליקנים. ועולה השאלה למה? למה שהן כביכול תצבענה נגד האינטרסים שלהן? אז אם נתחיל בטראמפ עצמו, הלוא הוא בא בעצמו ואמר, אני, אני, לא רק אני יכול לתפוס כל אישה באיבר מינה, אלא גם... כ-20 נשים באו והאשימו אותו בהטרדה מינית. כן. עכשיו, אין אישה... אני חושבת, או בואו נגיד, הרוב הכמעט מוחלט של נשים חוו לבשרן מה זה הטרדה מינית וכמה זה לא נעים. אז באמת, למה, למה לבחור, האם זה נובע מסיבות של דת? הן מרגישות שהוא ייצג אג'נדה דתית. האם הן מרגישות שהסדר החברתי החדש הזה מערער על ערכי המשפחה, והוא מייצג ערכים, סט ערכים יותר ישן ושמרני ו, ובטוח מבחינתן, של אה, אה, משפחה הטרונורמטיבית, כלומר, אמא, אבא, ילדים, לא כל השטויות האלה של חד מיניים, שטו, שטויות במרכאות, כן? כמובן של זוגות חד מיניים, mm. הוא, לא, הוא לא מייצג את הדברים האלה. ברור. אז, אז במובן הזה, זה גם כן עוד איזושהי סיבה, וגם מכיוון שאני חושבת... אה, שלא צריך להניח שכל אישה הלכה לקורסים למגדר והיא מבינה את ההטיות שלה, וגם לעצמה בדיוק טל, כמו שאת אמרת, שכשאת מסתכלת על איזו בית וורן, משהו מפריע לך, ואיך שהיא נראית, מדברת, אז גם להן, כמו שלך מפריע את זה, כנראה שהוא בא מאוד טוב.
1: הוא איזשהו... מאוד התחברתי לקאמלה האריס, דרך אגב. וכאג... הייתי באבל ביום שהיא...
3: כן, היא אה... אישה מאוד
1: אה... כריזמטית. היה משהו באופן שבו היא הציגה את עצמה, הסבירה את עצמה, שהיה כן. לדעתי האישית לפחות טיפה יותר נשיאותי או משהו יותר, mm-hmm. דיברנו קודם על ה-Licability, אבל ה מאוד כריזמטי. כן, כן, יותר נוכח. נוכחות, <אח>
3: נכון. כן. וורן באמת יש לה את הקול היותר נמוך, רגוע, היא מדברת באופן אינטונציה מאוד כן. מאוד נשית. נכון. כן. <אז>... אבל נחזור לנשים הרפובליקניות ולמה הן הצביעו. אז באמת, שוב, יש דברים דומים גם בישראל, הלוא נשים דתיות בישראל מצביעות, נשים חרדיות מצביעות עבור מפלגות כן. שאין בהן ייצוג נשי. למה הן עושות את זה? יש דת, יש איזשהו סדר חברתי אחר, איזשהו עולם הגמוני נורמטיבי שמסדיר להן את החשיבה
1: ואת סדרי העדיפויות. ואני חושבת שגם אצל הנשים הרפובליקניות זה ככה. כן. תגידי, השאלה בעצם על המפלגה הרפובליקנית, וזה דבר שאת ואני חככנו בו קודם, לפני שנכנסנו לפודקאסט, זה גם, לא רק הבוחרות, אלא באמת הנבחרות. אנחנו רואים פערים מאוד מאוד גדולים. נכון. אם את מסתכלת היום על הבמה של המועמדות, זה ברור, אבל בצד הרפובליקני צריך להגיד, אין פריימריז, אז אין. אבל גם אם היו,
3: כמה היו בעבר. היו מגיעות.
1: ואנחנו רואים בחברות בית הנבחרים, שזה הבית התחתון, ובסנאט, בשני הבתים? הנה, בבית ב- הנבחרים. אז בואי תיתני לנו את הנתונים כן. וננסה
3: להבין למה זה. אז בבית הנבחרים יש 435 מועמדים, 102 מתוכם נשים. אז לדמוקרטים יש 89 מועמדות נשים, כלומר לא מועמדות, חברות קונגרס. מכהנות. <קונגרס> כן, מכהנות נשים. יכול להיות שמועמדות שזה... יהיו יותר, דרך אגב. נכון, 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 מכהנות חברות קונגרס, שזה בעצם 20 אחוז מכלל ה... חברי הקונגרס בעוד שאצל הרפובליקנים יש 13 אז יש לנו 89 לעומת 13 נשים מכהנות okay. והחברות הקונגרס הרפובליקניות מהוות
1: 3%. אחוז. מכלל החברי הקונגרס. אז פערים אדירים, כן. ובסנאט גם ובסנט יש פערים גדולים. ובסנאט יש,
3: שם הפערים פחות, 25 יותר...
1: נשים סך הכול. נכון,
3: 17 סנט. דמוקרטיות ושמונה רפובליקניות, והכול חשוב לציין מתוך 100. כן.
1: אז האחוזים תואמים אז את המספר שלהם. אז זה 8 אחוז רפובליקניות, כן. וכמה אמרת? 17 אחוז כן. דמוקרטיות. זה פ... כמעט
3: פחות או יותר פי שתיים, שתיים. בעוד
1: שבקונגרס אה, זה כמעט פי שבע. ויש מדינות שיש בהן שתי סנטוריות, דמוקרטיות, כן. ולמשל, אני הייתי בסנטה-פה לא מזמן, וראיינתי מועמדת דמוקרטית שמתמודדת מול מועמדת דמוקרטית אחרת. זאת אומרת, mm-hmm. יש מחוזות שכבר יש לך יותר מאישה אחת, נכון, שתמיד מתמודדות נכון. שלוש. וגע, ובצד וגם... הרפובליקני אנחנו רואות כנשים, מי שרוצה להיות שמרנית, אנחנו רואות... שממה. שממה. כן. למה? איך, איך מסבירים את
3: זה? איך מסבירים את זה? שוב, יש לנו... מפלגה שהיא באמת הרבה יותר שמרנית, הרבה יותר פטריארכלית. קידמה לא רק מועמד כמו טראמפ שהפך להיות נשיא, אלא גם כמו קבנו, השופט קבנו, שבעצם הוא שם בהטרדה ב- מינית, ובוועדה בסנאט שחקרה אותו, כל חברי הוועדה... משהו ב- שקרה כשהוא היה בן
1: 17 או 18, נכון, מהמון, נכון, המון 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 נכון, שנים. נכון,
3: אין ספק, אבל אחר כך עלו עוד סיפורים שלא כל כך חקרו אותם. לא, לא, לא עשו לזה. את, ה- את החקירה הראויה וגם, וגם כאשר הוא נחקר בסנאט לא היה סיכוי שאף אחד מחברי הוועדה הרפובליקנים ישנו בעצם את דעתם. אז יש לנו כאן אי, מפלגה עם סדר יום מאוד שמרני ואני חושבת שזה מעניין להסתכל על כמות ה... למשל המפלגה הזאת הביאה מישהי כמו סרה פיילין,
1: שהייתה מועמד סודנית. מצד סגנית. שני, את רואה באירופה, במדינות מערביות, את תרזה מייש, שבאה ממפלגה שמרנית. את <אח> אנגלה מרקל, שבאה ממפלגה נוצרית שמרנית. יחסית, זאת אומרת, יותר קצת ימין. נכון. ואיכשהו אני מרגישה שאמריקה מאחור בתחום הזה.
3: נכון. אז עכשיו, מחקרים מראים שנשים בארצות הברית נבחרות באותו אחוז כמו גברים, אבל יש פחות נשים שרצות, וזה דרך אגב בשתי המפלגות, כמובן אצל הרפובליקנים. מה
0: הכוונה? הן נבחרות באותו...
3: זאת אומרת שאם הן תרוצנה, באותו אחוז הבחירה, יש להן סיכוי, <הם> סיכוי כמעט שווה להיבחר. אבל... שני דברים קורים בארצות הברית שמפריעים או פוגמים בזה שתהיינה יותר מעמדות נשים. דבר ראשון, אין מכסות כמו באירופה. Mm-hmm. אז המפלגה לא חייבת שיהיה לה 20%, 30%, 40% okay. של נשים. והדבר השני, הבחירות הרבה יותר תלויות בגיוס כספים. כלומר, מישהי צריכה ללכת ולדרוש... כסף מאנשים שהיא מכירה, מאנשים עמידים שהיא מכירה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים על נשים, למשל, מכל ההשוואות של שכר, של נשים לגברים, לנשים מאוד קשה לבוא ולבקש את מה שמגיע להן, mm-hmm. לבקש כסף. זה נושא שהוא מאוד רגיש. יש אולי גם פחות
1: נשות עסקים, אז יותר פחות נכון. נשות עסקים תורמות, ואז פחות uh, כל הנטוורקינג הזה של נכון. המעגל של הכסף הזה פחות uh, זורם. אין גורלס קלאב, כמו
3: שיש בויז קלאב במובן הזה.
0: אמריקאית בעצם מהווה איזשהו חסם נוסף שלא חושבים עליו בפנים. לה... להגיע
3: אליו ושיהיה את האומץ ולא לראות בעיניים, לבוא ולהגיד, זה מה שאני רוצה, זה הרבה יותר זה, זה איזשהו שכנוע פנימי, זה מה שאני רוצה, ועם שיא הביטחון, ללכת ולבקש את זה. כמו שקמלה האריס למשל, אני בטוחה שעשתה, כמו ששרה פיילין, אני בטוחה שעשתה, כמו שאת אומרת, אליזבת וורן, היא חייבת
1: לעשות את זה. לא, דווקא שם היא
3: בגיוס כספים פשוט להגיד
1: תנו לי 100 דולר מאשר להגיד תנו לי 1,000 דולר. אני חושבת
3: שזה תלוי ממי, תלוי כמה המשפחה, כמה יש לה, אבל כן, אין ספק. לבוא ולבקש נניח אפילו 500 דולר ולהגיד כן, שימו את זה עליי, אני אנצח.
0: את יודעת, את קוונו, את השימוע שלו בקונגרס, סליחה, בסנאט, והעלו שם להעיד נגדו את דוקטור קריסטין בלייזי פורד. נכון. התנה מאוד מרגשת. ולכאורה זה היה איזה מין רגע מעצב כזה. נכון. רק שהוא לא היה מעצב באופן שחשבנו, כי אחרי כל העדות הזאת, הוא כן נבחר לבית המשפט כי העליון. כי הוועדה שעמדה
3: מולו לא הייתה כאמור של רפובליקנים,
0: כן. אבל אם לקחתי את זה <coughs> ככה, ולנסות לנטוע את זה באיזה רגע תרבותי יותר <coughs> רחב, זה מתרחש בקונטקסט של מי טו, <coughs> שפתאום הגיע לשימועים של בית המשפט העליון, ותהיתי איפה את ממקמת <coughs> את הקמפיין הנוכחי, בהמשך של הרגע הזה, בשלב ה-backlash, ש... איך הדברים מתחברים.
3: אוקיי, okay, אז אני ברשותכם אחזור עוד שנייה אחורה ואני אגיד שהבחירות שה... okay. של טראמפ בעצם... אפשרו או, או בעצם הזינו את זה שתנועת הגר הנוכחי, שתנועת המיטו, אה, התפרץ ויתחיל. Mm-hmm. כזה נשיא נבחר, זה היה רגע של שוק ופניקה, אה, ואצל נשים ליברליות, ואז התחילו לדבר על דברים שלא דיברו, אמרו, okay, כללים נפרצו, ועכשיו נדבר על דברים אחרים. עכשיו... כזה שינוי של סדרי עולם ושל סדרים, סדרי אה, כוח לא קורה תוך יום וגם לא תוך יומיים. למשל הזכרת את קוונו, קוונו הוא מועמד שהיום הוא אה, שופט בבית המשפט העליון אבל הוא היה מועמד שהכשירו אותו הרבה מאוד שנים כלומר אם הוא לא היה עובר ולא היה נבחר לא היה את הוועדה הזאת ולא היה נבחר היו הרבה מאוד גורמים עם הרבה מאוד כוח וכסף ש... זה לא היה מסתדר להם, הם לא היו מסכימים לזה, ולכן לא היה סיכוי כמעט שהוא לא ייבחר, באמת, אלא אם כן היו מצליחים להראות אותו עם איזשהו אה, צילום או איזשהו חב אבל את לא חושבת
1: שהדמוקרטים יצרו לעצמם נזק עם הקמפיין הזה? לא, אני לא חושבת שהם יצרו קזק, נזק. נזק <אז> בקלאש לא, לא. <אז> במובן זה שאת יודעת, זה הזיז את המטוטלת אחורה ב... בהתנגדות המאוד חזקה. אני, אני, אני אסביר שנייה את עצמי למה. <אז> ההליכה למשהו שקרה לפני 40 שנה. להעלות סיפור של גיל 18 ולעשות קמפיין שלם, הם עשו קמפיין סביב זה הדמוקרטים, זה לא נשאר רק ברמה של אותה דוקטור שהגיע לדבר, אלא המפלגה הדמוקרטית התגייסה והייתה תחושה שזה מייצר להם פשוט נזק פוליטי. ואני חושבת שהם גם למדו את הלקח מזה, ולכן, וזו שאלה שניסינו קודם להתלבט עליה, האם בקמפיין 2020, את תראי עוד פעם את כל הטענות נגד טראמפ על, המיני, על הפגיעה בנשים וכל זה, ובתחושת בטן שלי, הדמוקרטים לא ילכו לשם.
3: אז אני חושבת שלגבי העתיד, אני לא יודעת. זה באמת ברור. שאלה טובה האם... לא, אבל אני אומרת, זו באמת שאלה טובה האם ילכו על הקו הזה או לא. אני חושבת שמה שכל הסיפור הזה של מיטו עשה, ובהקשר הזה גם כבדו, זה רכיב את המנעד של השיח, על מה מותר לדבר, מה, איזה, איזה דברים צריך להתבייש בהם ואיזה לא. ואני חושבת שאולי מבחינת הטקטיקה הדמוקרטית באותו רגע זה כן, אכן, אולי הם נראו קצת לא הכי רציניים כשהם הביאו את הסיפור הזה, אבל אני חושבת שמבחינת נשים... עצם זה, אז הנה, עכשיו היה בכותרות כזה מעניין. סיפור. ומישהי אמרה, זה קרה לי לפני 40 שנה והקשיבו לה, ועדה שלמה בסנת, אף אחד לא לעג לה, אף אחד לא צחק לה, הם לא העיזו. מעניין הם שמעו, מאוד. הם שמעו את כל, ה, את כל הדעה שלה, את כל הרגש, וקיבלו את זה. ואמרו, mm-hmm. אנחנו בטוחים שדבר כזה קרה לה, רק זה לא הוא. כלומר, הייתה כאן, במקום שתהיה הגחכה שלה, היה כאן המון כבוד כלפיה, אבל, והסתה מאוד מכובדת מהמועמד שלהם שהם רצו להעביר אותו. Mm-hmm. אז כן.
0: אז יודעת מה, אולי ככה לסיכום, אני אבקש ממך לאפיין את הרגע הנוכחי, כי מצד אחד את אומרת, אה, יש את אותה תקרת זכוכית, אנחנו רואים שכאילו המועמדות נושרות בזו אחר זו, ואת סקפטית mm. לגביה עם מי שעכשיו תזכה במועמדות הדמוקרטית, אבל mm-hmm. מצד שני אני שומע ממה שאת אומרת, שדברים משתנים.
3: נכון. נכון, ושינוי הוא לא לינארי, שינוי הוא אה, קורה בזיגזג ולפעמים אה, הוא הולך קדימה ואחורה. ואני חושבת שגם השינוי מאוד תלוי, אם אנחנו רוצים אישה שתיכנס, אה, אה, שתיבחר, אה, 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 צריך שהיא תהיה, אם היא תבוא מהכיוון הדמוקרטי, סוג של אובמה. אני תוהה מה היה קורה לו מישל אובמה הייתה רצה. <laughs> האם <laughs> היה, לא, היא דמות מאוד אהובה. היא הצליחה,
1: היא מאוד, מבחינת הלהיקבינטי שלה. אנחנו חוזרים לבעיית הזוגיות של קלינטון, הילרי וביל. אבל הוא לא... אני אישית לא מאמינה, אני מאמינה שנשים צריכות להצליח עם כוחות עצמן. היא הצליחה עם כוחות עצמן. ושיש להן משקולת אם הן הולכות על זה באמצעות הבן זוג, עם כל הכבוד. עד כמה שהערכתי את הילרי קלינטון, זה משקולת שסחבה איתה היסטורית שהיא לא יכלה להתנתק ממנה. אז לא המשקולת של ביל קלינטון.
3: של ברק אובמה, אני חושבת שיש הבדל מאוד גדול, אבל עדיין, אז בוא נגיד, לא מי שהיה לו בעיה, אבל מישהי עם אותה כריזמה, mm-hmm. עם אותה יכולת להתחבר ולהיות גם מה שדיברת קודם, אמרת, עם היכולת לתפוס נפח בצורה שהיא מזכירה לנו לא כריזמה גברית, אבל כריזמה מאוד חזקה, ובו זמנית להפגין אמפתיה ולהתחבר למגוונים שני, שלמים של אוכלוסיות. מעניין אז מאוד. לו לא הייתה מועמדת כזאתי, אני בטוחה. שהיינו מדברים היום על סיכויים מאוד גבוהים שלה להיבחר.
1: טוב, אני אבחר. אז אני חושבת שאנחנו נסיים כאן. המון המון תודה לך. בשמחה. דברים מאוד מעניינים. תודה. ונעקוב ביחד. תקומי איתי בלילה ביום אני חמישי. אני אהיה שם, שם, אני אהיה שם ואני אראה. אה, תהיי אה, בארה״ב, כן, תצפי יורק, בזה כן, בשידור בלייב, חי. כן, לחלוטין. כן, זה משודר, אני חושבת שזה משודר מקליפורניה, הם משדרים את זה בקליפורניה ב-18 בערב, <laughs> ובמנהטן בחוף המזרחי ב-21 בערב. Okay. אצלנו אז הנים אם בא לכם, אנחנו עושים Watch Party, מסיבת צפייה בפייסבוק בקבוצה המדריך לטראמפיסט.
0: דוקטור דסקוין, תודה רבה.
1: בשמחה, תודה. אורי, תעבור לחלק הכיפי? כן. מה הבאת לנו כממתק?
0: בשבוע שעבר הקמפיין של טראמפ מפיץ סרטון, עוד סרטון קצת ביזארי, שבו טראמפ מככב בתפקיד טאנוס. מי? מי? למי שלא מכיר, <laughs> <laughs> למי טל, שאחרי 2020 20, ומשהו, סרטי מרווה לא מכיר, טאנוס הוא הרשע האולטימטיבי מסרטי הנוקמים, טיטאן, שבסרטים נוקש באצבעות שלו, מה שנקרא The Snap, ובסרטון של הקמפיין של טראמפ. טראמפ, טאנוס, מקיש באצבעות שלו, וננסי פלוסי. וואי, יש לי הרבה להשלים. וכל מנהיגי הדמוקרטים הופכים לאבק ונעלמים.
1: אז אני חייבת להגיד שאני צריכה להתחבר לעסק הזה, כי כנראה שאני לא מאופסת.
0: אבל תשמעי, זה בחינה משנה, כי זה מדובר ברשע הקומיקס האולטימטיבי, דמות שרוצה למחוק חצי מאוכלוסיית היקום, ודור שלם של צופים באמריקה גדל על סרטים שבהם... הדוקמים וקפטן אמריקה נלחמים נגד טאנוס, ואם זה לא מספיק, הוא גם הפסיד בסוף הסרטים האלה, אז לא ברור. הנה קטע מהסרטון בכל מקרה.
4: טל, מה את
0: מביאה?
1: תגיד, הייתה לזה זווית מגדרית לטאנוס הזה? בטח,
0: מה, קפטן מרוויל, הזרעה בניצחון.
1: אני... תראה, אני פשוט נתקלתי בקטע קליפ מאוד משעשע שעשו וושינגטון פוסט, ושם טראמפ מדבר על... בקטע של הוושינגטון פוסט, הם חתכו וערכו את זה. בכל פעם שטראמפ מדבר על הדברים שהוא עשה עבור ישראל, הוא אומר בעצם, מה הדבר הגדול ביותר שעשיתי, ירושלים או רמת הגולן? עכשיו הוא, יש לו איזשהו קטע שהוא אומר, שאלתי את החבר שלי הזה ו... הזה, מה, מה יותר טוב, והוא מספר את אותו הסיפור כל פעם, אבל את שם האדם שאותו הוא שאל, שאיתו הוא התייעץ, הוא מחליף, פעם אחת קוראים לו שלדון, פעם שנייה קוראים לו קושנר, פעם שלישית קוראים לו שם אחר. אני מציעה פשוט לה- להקשיב לקטע הזה, מאוד מצחיק עבורנו הישראלים. <תקפק> <תקפק>
4: <תקפק> of Jerusalem by moving our embassy there. He said, neither sir, what, what you've done, done in Iran, Iran is more important than Golan Heights. I said, I guess you're right. I said to Sheldon, what do you think was bigger? Israel and the embassy going in and it became Jerusalem the capital of Israel or the Golan Heights? He said, neither. He said, the biggest thing you did for Israel was breaking up and terminating the horrible one-sided catastrophic deal that was made by President Obama. I said, Bob Kraft, which is bigger, which is more important to the Jewish people? He said, neither. I said, what does that mean? He said, what you did by terminating the Iran nuclear deal is bigger than both. I think that's true. And then I asked Charlie Kushner, I said, Charlie, let me ask you, what's bigger for the Jewish people giving the embassy... Jerusalem, it becomes the capital of Israel, what's bigger that? or the golden heights. He said Neither. I said, what does that mean? He said, the biggest thing of all is what you did by ending the Iran nuclear catastrophe. I think that's true. I think that's true.
1: אז זה היה הקטע מהוושינגטון פוסט, אתם יכולים למצוא את זה בטוויטר שלהם. וזהו, אנחנו סיימנו את הפרק החמישי בפודקאסט שלנו.
0: כן, עד כאן המדריך לטרמפיסט. מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציית הפודקאסטים אהובה לכם, ונשמח אם תדרגו אותנו גבוהה באפל פודקאסט.
1: וכמובן, אני מציעה לכם להצטרף לקבוצה שלנו, המדריך לטרמפיסט. אני אה, משבצת שם את הלינק לפודקאסט עצמו, שאפשר אה, לשמוע אותו גם באתר גלובס. אה, אז זהו, תודה לרון טובי, העורך הפודקאסטים.
0: אני יורי פסובסקי.
1: אני טל שניידר. נפגש, נפגש הבא. בשבוע הבא. Okay. Bye. Bye.